0: Всем привет! Приветствую вас на своем первом подкасте. Я вам признаюсь честно, я даже раньше никогда их не слушала. Я обычно в наушниках слушаю музыку, либо голосовые сообщения от друзей. Но с недавних пор еще стала слушать свои собственные голосовые. И, в общем, как-то вечером я иду гуляю с собакой. Не хотелось мне слушать музыку. Все голосовые я уже переслушала. И открывая музыку, попадается мне какой-то подкаст. Я его начинаю слушать. И он, знаете, меня так сильно вдохновил. Я прогуляла 25 минут с собакой и даже не заметила, как время пролетело. И я пришла домой такая, вау, подкасты. Вообще, в целом, мне это напомнило еще что-то из разряда видеоблогов видео Видеоблог, да, правильно? Когда человек просто делится своей жизнью. Да, к слову, я слушала не экспертный подкаст, а я слушала просто болтовню о том, о сём. И мне это понравилось, мне это близко, и я решила тоже это попробовать. Идея снять влог на YouTube у меня тоже сидит давно, но мне кажется, это слишком сложно. А вот подкаст записать, мне кажется, попроще, поэтому я вот решила сделать это. Как я уже сказала, я обожаю голосовые сообщения и ненавижу Печатать. Я все время не попадаю в эти мелкие клавиши, в, м- в эти мелкие буковки, в эти кнопочки. Это меня бесит жутко. Вообще, в процессе, когда я набираю какое-то сообщение, я ловлю себя на том, что у меня так зажато тело. Ну, все мое тело просто бунтует и протестует против печатания письменных сообщений. А она говорит голосовое. Просто обожаю. Причем могу говорить очень долго. За что мой муж меня иногда подстебывает и говорит, быстрее, быстрее уже говори. Поэтому я думаю, что, возможно, у меня даже все и получится. Надеюсь, что вам понравится мой подкаст. Итак, о чем бы мне вообще, в принципе, хотелось бы здесь поговорить? Я об этом тоже подумала. М-м, а что же я буду рассказывать? Ну, допустим, мы начнем с того, что я просто расскажу немножко о себе, о том, где я родилась, как прошло мое детство, и посмотрим, что из этого получится. Вообще вся жизнь моя связана с музыкой, но мне бы не хотелось здесь говорить о музыке, а хотелось бы просто раскрываться, наверное, как личность. Но, естественно, я затрону темы о том, как я вообще пришла в музыку, я педагог по вокалу, я автор песен, и с недавних пор я музыкальный блогер. У меня небольшая аудитория, хотя, может быть, для кого-то большая, для кого-то нет, в запрещенной сети. И я набрала э, за полгода 56 тысяч человек, и я их всех обожаю. Если вы это слушаете, ребята, просто любовь, сердечки, поцелуй. Вы такие классные. Мне бы хотелось раскрываться здесь как личность, просто болтать, рассказывать о себе, о своих мыслях, о своих переживаниях, о том, как я живу, о том, какие у меня планы на будущее. Мне кажется, это было бы прикольно. Хотелось бы создать такой подкаст, который был бы для тех, кому надоели аудиокниги, экспертные подкасты, музыка, радио и т.д. и т.п. И если вы тоже переслушали все ваши голосовые сообщения и голосовые друзей. Итак, немножко расскажу о себе. Меня зовут Ира, я живу в Москве. Как я уже сказала, я педагог по вокалу, автор песен и музыкальный блогер. Обожаю все, что связано с музыкой, с шоу-бизнесом. Мне это интересно. Вообще, я смотрю с удовольствием. Почему-то эту информацию о каких-то сплетнях, скандалах, интригах, расследованиях я запоминаю. А вот то, что запомнить бы стоило, естественно, в одно ухо влетело, в другое. Ну, вы сами знаете. Я замужем. У меня есть ребенок, три года, Степан. Есть собачка, бельгийский грифон. Потрясающий пес. Если вы любите собачек мелких пород и думаете, какую же вам стоит завести... «Посмотрите, бельгийский грифон». Это просто собака-компаньон, собака-друг, достаточно крепкое здоровье у них, Но и у них просто очаровательные мордашки. В общем, я не знаю, когда я увидела эту собаку, я влюбилась. А причем, знаете, так интересно, я хотела изначально очень сильно той тойтерьера, я просто от них фанатела, с ума сходила, и каждый раз, когда я видела той тойтерьерчиков, я не могла пройти мимо, просила хозяев, чтобы погладить, и вообще шла за ними до тех пор, за хозяйкой и за тойтерьером, пока они там не скроются из моего и вот однажды я решила посмотреть на YouTube тот интерьер, как бы, знаете, обзор на эту породу. Я много про них читала, и тут я решила посмотреть видео. У ведущей YouTube-канала на руках сидел песик. Я посмотрела и подумала, вау, какая интересная собаченка! Что же это за такая вот мордочка? Что за порода? И это оказался Брюссельский грифон, то есть это то же самое, что мой только коричневый. И рассказывала ведущая про тойтерьеров. Меня так покорила вот эта вот собака и у нее на руках, что вся идея завести той тойтерьера просто сгинула. И я уже бредила только этим пёсиком. Три года я ходила и говорила мужу: ну давай, пожалуйста, купим собаку. И однажды мы все-таки завели пёсика, когда я уже была более э, финансово независима, когда я понимала свой график. В общем, короче. Песики просто прелесть. Ну вот, видите, я же говорила, что могу болтать бесконечно. Вот я вам хотела рассказать о себе, уже про собаку рассказала. В общем, живу я в Москве, живу здесь уже 10 лет. Как я сюда попала, приехала учиться и осталась. В принципе, я всегда обожала этот город. Я раньше часто сюда приезжала на вокальные конкурсы. Чувствовала, что это мое, что я должна здесь жить. Но родилась я в городе Заозерс Это закрытый военный гарнизон, который находится в Мурманской области. Север. Холодно снег. Также у нас недалеко находится Норвегия. Расположен Заозерск на Кольском полуострове. Там э, недалеко э, течение Гольфстрим находится, поэтому Заозерск такой достаточно зимой теплый относительно там, других городов Мурманской области. Опишу вам Заозерск. Это небольшой городок, в котором три общеобразовательные школы, один доф — это дом офицеров, это такое центровое место, где проходят все мероприятия, там конкурсы вокальные, куда приезжали артисты, Артисты. В общем, как я сказала, центровое место. У нас несколько детских садиков, одна музыкальная школа, в которую я ходила тоже. В общем-то, и все. Никаких торговых центров, никаких сетевых магазинов, никаких брендовых магазинов. Ничего такого. На данный момент там вроде есть только пятерочка. Дикси — это вот из такого прям уэу. Wow! Вот это уровень. Войти в городок можно минут за 25 по прямой. А если его обходить кругом, он вообще такой закольцованный, то, ну, потратите минут... наверное, как-то так. В городе Заозерске я прожила до трех лет сначала, потом бабушка с дедушкой меня забрали в город Севастополь, и потом я в первый класс снова пошла уже в Заозерске. Там я встретила своих друзей, и вообще это, конечно, какая-то вообще неведомая связь между нами всеми, потому что все заозерчане, встречая друг друга, просто даже общались мы, не общались мы, там знакомые знакомых, но какая-то такая теплота всегда появляется. Ну, это прям сложно описать словами, это удивительно. Если у вас также с вашими земляками, то, наверное, вы меня понимаете. Чем еще за Заозерск? Так как там не было никаких развлечений особо то нас в школах развлекали как могли. Плюс были различные кружки. Ну, конечно, там была не школа искусств. Я уже не помню, как это называется. Но, в общем, были различные кружки для детей. Потому что кафешек там особо не было. Там было два, по-моему, бара. Но это было для взрослых. Родители туда тоже особо не ходили. Ну, вот мои, во всяком случае. Как там вообще люди проводили досуг? Взрослые ходили по гостям, а дети нем учились. Потом кто шел в музыкалку, кто в спортивную школу. У нас даже бассейн был. Кто там шел, не знаю, рисовать, ну и все такое. Естественно, у вас это было. Потом гуляли и грелись в подъездах, потому что больше детям было пойти некуда. Также в моей памяти естественно ярким пятном остались школьные дискотеки. Они были каждую субботу, и дискотеки могли одновременно проходить во всех школах городка. это У нас их было три, да? Было классно, знаете, пойти сначала на одну дискотеку. Они начинались в 6-7 вечера потусоваться там. Типа, если там не прикольно, ты шел на вторую дискотеку в другую школу, там пешком минут 10, потом в третью. Там на дискотеках мы знакомились, мы влюблялись, мы обретали новые компании, новых друзей, при том, что мы же все друг друга знали. Городок-то небольшой, то есть мы постоянно видели друг друга на городских мероприятиях, то в газетах. У нас была, у нас была городская газета, у нас было городское телевидение, у нас был городской большой конкурс талантов. Поэтому так или иначе мы там сам мелькали. Естественно, там, О, вот этот мальчик такой прикольный, где с ним познакомиться, И ты там увидишь его где-то на дискотеке, танцуешь случайно рядом все там два часа передом и задом и боком, чтобы тебя заметили. Ну и потом вы где-то знакомитесь. В общем, конечно, да, дискотеки это было то мероприятие, ради которого стоило жить всю школьную неделю. Мы ждали безумно, и, конечно, самым большим наказанием было «Ира, ты не пойдешь на дискотеку!» «Нет, я пойду». Еще было прикольно устроено на этих дискотеках то, что максимально задействовали старшеклассников. То есть это для них был такой, знаете, авторитет. Если тебя выбирали охранником, диджеем, или ты стоял на проходной и проверял, в каком состоянии приходят вообще учащиеся школы на эту дискотеку, причем, да, кстати, на дискотеке пускали либо только школьников, или выпускников, которые в основном тусовались уже с учителями, которые дежурили. Там было 2-3 учителя, которые стояли и контролировали, чтобы никто не подрался, не напился и всякое такое. Естественно, мы все выпивали перед дискотекой, естественно, виноградный день, ягуар, все это было. Но как-то вообще я не знаю, никого эти дискотеки не испортили, такая в какой-то степени, может быть, развязанность. Наоборот, мы тусовались, мы дружили, мы были открытыми, мы учились на своих же ошибках, становились ближе к друг другу, к учителям, да и вообще, короче, это никак не мешало учебе, а мне кажется, только наоборот. Дискотеки заканчивались примерно в 11 вечера и потом ушли домой. То есть в субботу все родители знали, что школьная дискотека, все родители знали, во сколько они заканчиваются. Там кому-то, конечно, говорили «приди в 9», кому-то говорили «приди в 10», но я всегда тусила до последнего». Я ходила в музыкальную школу. Также я занималась вокалом э, своей учительницы, которая вела у меня просто музыку, учительница музыки. Но ну, это, наверное, если же там у нас пойдет с вами дальше, то я уже более подробно расскажу про свой путь. И я все время участвовала в вокальных конкурсах. За Озерск меня отправлял на конкурсы в Москву, в Сочи, в Рязань, в Одинцово. Мы катались... А, была еще Костромская область, я помню, город Кинешма. В общем, это было безумно интересно время И это все вот за Озерск, да. Я не знаю, что дается детям сейчас в мегаполисах. У меня это было так. То есть это были друзья, это были компании. И пускай нам некуда было пойти, но мы как-то, наоборот, сближались в этих условиях. Это было безумно интересное время, короче говоря. Сейчас можно не общаться с твоими, там, не знаю, знакомыми из-за Озерска, но если ты ему написал, фу, как будто вот этих лет и не бывало». Как я сказала, с трех до семи лет я жила в Севастополе. Так случилось. Мои родители должны были работать. Меня нельзя было отправить в детский садик, потому что у меня в три года обнаружилась болезнь крови. И моя бабушка забрала меня в Севастополь. Они меня с дедушкой воспитывали. Собственно, в Севастополе вообще началась моя певческая история потому что я пела везде всегда с трех лет на табуретке сделала как мне говорили из колотушки микрофон частушки я знала все я знала весь репертуар я все пела и дедушка мой заметил этот моментик говорит моей маме слушай она так хорошо поет а дело в том что моя мама тоже хорошо пела и мама говорила да я слышу но есть моментики где ира там уезжает в другую тональность как начнет петь не туда дедушка говорил, да блин бро И дед, я помню, мне все время говорил, «Давай, пой, Светик мой Светлана, давай «Золотое кольцо» уже выучи репертуар». И, в общем, я им вечером, они говорили, выступает Ирина Фадеева. Моя девчая фамилия Фадеева. И я выходила и начинала устраивать для бабушки и дедушки концерт. А мама смотрела и думала, блин, надо ее куда-то, короче, отправить. Ну, а так, это было все в зачатке, так сказать. Я пела всему двору. То есть все во дворе знали, что эта девочка хорошо поет, Ира хорошо поет. Но как-то вот так вот это все и оставалось. Севастополь — это солнце, море, это жаркий климат. Я понимаю, что именно вот такой климат, на самом деле, я люблю. Ненавижу холод, потому что, знаете, у меня вообще в жизни есть несколько моментов, которые меня бесит больше всего, и вот с которыми мне супер сложно справляться. Это когда мне холодно, когда я голодная, и когда я хочу спать. Вот три момента, которые ненавижу. И вот мне жару проще перенести, хотя тоже, конечно, бесит. Я не люблю, когда 32+, плюс, то есть 27-30 для меня вообще самое комфортное. Ну, 31 еще ладно, 32 потерпим, но 32+, плюс, все, я уже в бешенстве. Но все равно не так, как, когда мне холодно. Короче говоря, вот я жила в Севастополе, я не ходила ни в школу, ни... Ну, естественно, я же с трех до семи жила. Я, короче, не ходила в сад, я не ходила никуда. Вот я жила у бабули с дедулей, бабушка занималась моим образованием, она учила со таблицу умножения, алфавит, научила учила меня писать, считать. И всегда, когда мы с ней делали математику, какие-то примеры я решала, она говорила, «Да, Ира, ты не математик, это точно». Но что-то как-то и не гуманитарий. Кто же ты? Я оказалась музыкантом. Севастополь для меня — это вообще самое-самое-самое теплое воспоминание о детстве. Я была таким счастливым ребенком. Если говорить о детстве, я могу говорить, мне кажется, часами. Но, естественно, мне было тяжело без мамы, без папы, потому что они приезжали только на время отпуска. Как только им давали отпуск, они сразу приезжали. Это было обычно 2-3 месяца. И я помню, как я сильно ждала, когда они приедут, как у меня тряслись руки, как я путала слова, как я все время делала так (кười) потому что я нервничала, а бабушка говорила, что ты так делаешь? почему, Почему ты это делаешь? Помню вот эти, знаете, междугородние переговоры, когда вот этот особый звонок что-то короткий, да, и потом длинный, ну, что-то такое. И ты понимаешь, между город звонит. И мама, ну, присылала, может, заранее как-то телеграмму, что она будет звонить, я не знаю, либо просто. Ну, короче, звонили в такое время, когда все дома. И вот мама звонила, и бабушка брала трубку, и маму звали Оля. Бабушка, Оля! Оля, привет! Ира, там мама звонит, иди поговори. И в этот момент меня сильно вообще било сердце. Смотрите, я прям сейчас опять начала запинаться, Било сердце, потели ладошки, и я все время говорила, мам... Мама, <кười> привет. <кười> вот. И мы болтали. Мама, помню, как-то меня спросила. Ира, ты хоть помнишь, как папа выглядит? Ну, а приезжали они каждый, конечно, год. То есть, в основном, это было лето, но вот с сентября по май я была с бабушкой-дедушкой. И я говорю, да, помню, толстенький с усами. У меня папа действительно такой в теле э, и сусами был. Папа звали Сережа. Несмотря даже вот на вот эти моменты, когда родители приезжали, они там задаривали меня, я всегда выходила сразу во двор с красивыми Там бантами, прическами, новое платье. И все сразу понимали, что у Иры мама приехала. А так, естественно, я постоянно гуляла во дворе без конца. Вот, вот это вот с балкона тебя кричат «Ира!» обедать, и ты бежишь. У меня там тоже были друзья, у нас был большой двор, большая компания, там гуляли вот с 6-7 лет до, там, не знаю, до 20, все тусили на лавочках. На одной лавочке сидят постарше, карты играют, на другой лавочке сидят подростки, там что-то обсуждают, а мы там где-то, не знаю, бегаем, ползаем по перилам, не знаю, горкам всяким. Потом я в 6 лет, единственное, что вот я помню, в 6 лет меня бабушка отправила в подготовительную группу, где я... Занималась год и нас готовили к школе. Я хорошо училась, бабушка меня с детства учила дисциплине, тому, что сделай дело, Ира, и гуляй смело. Поэтому она всегда говорила, нужно делать дела сразу, а потом все остальное не забрасывай, неси ответственность, будь ответственной, будь аккуратной. Помню, она все время рассказывала историю бабушка из деревни, как у них была какая-то девочка, которая была очень неопрятная, и когда к ней бабушка как-то раз пришла после школы У той дома по квартире ходили. Курицы По какой квартире? По дому ходили курицы. У нее весь стол был в помете от этих курицы На столе лежали учебники, тетради. И она просто, говорит, вот так вот рукой взяла и так и сдвинула все свои тетради. Что-то положила, то, что принесла со школы свою новую тетрадь и как бы села делать уроки. И еще было фиолетово, что все вокруг в курином помете и вокруг полный бардак. И бабушка говорит, я смотрела, была в шоке. Поэтому, Ира, так быть не должно. Такие вот истории из моего детства. Потом я вернулась в Заозерск. Об этом я уже рассказала вкратце, да, что у меня была там учеба, что я училась до 11 класса, вокальные конкурсы. Потом я выбрала свой музыкальный путь. Мама мне в этом помогала, мама меня в этом поддерживала, направляла. Были моменты, когда я думала, свернуть из музыки в другую профессию. И слава богу, что это просто была такая идея фикс, и она не осуществилась, потому что потом уже во взрослой жизни я столкнулась с тем, что я думаю, а может быть мне все-таки пойти в другую профессию. Я помню, я хотела быть организатором, организовывать всякие праздники. И мама говорила, что за бред? Ты вообще какой то организатор? Пой, просто, блин, пой. Ты будешь педагогом, ты можешь стать артистом. Да ты чё, Какой организатор? Я говорила, мама, у меня в школе вот я придумываю линейки, я веду концерты, мне это нравится. Мама говорила, ну, камон. Короче, во взрослой жизни, когда я уже пошла работать, меня взяли педагогом по вокалу и сдали четверть ставки педагога-организатора. Вообще мимо. Вообще не мое. Организовывать? Поэтому, в общем, как классно, что мои родители помогали мне двигаться в том направлении, которое не только у меня получается, не только которое я люблю, но и которое действительно... В котором моя мама действительно увидела меня. Вот, Короче, вот как-то так, наверное, на этом я пока закончу. Вообще, интересненько, что получилось. Надо все теперь смонтировать. Вам хорошего дня и надеюсь, что это не последний подкаст а только первый. Ну все, пока-пока.